0: Поддержка бизнеса в текущей ситуации. Миф или реальность? В своем первом обращении к народу из распространения коронавирусной инфекции, которая состоялась 25 марта, президент нашей страны пообещал в такое трудное для страны и граждан время поддержать народ и бизнес. Что был обещано бизнес? Пролонгация кредитов для предпринимателей, занятых в отраслях, которые пострадали из-за коронавируса. Процедура банкротства должна стать посильной и необременительной. Введение моратория на подачу заявлений кредиторами о банкротстве компании на 6 месяцев для пострадавших из-за коронавируса. Отсрочка по уплате всех налогов, кроме НДС, на ближайшие 6 месяцев. Отсрочка по уплате страховых взносов в социальные фонды для микропредприятий. Снижение с 30 до 15% размера страховых взносов на работников компаний малого и среднего бизнеса, чья зарплата превышает МРОД. С оговоркой, что 15% взнос будет считаться не со всей зарплаты, а с превышающим МРОД дельты. Что мы увидим на практике? Пройдемся по отдельным мерам. Отсрочка по уплате арендных платежей. Данный вопрос регулируется статьей 19 ФЗ от 1 апреля за номер 98 и принятым на его основе постановление правительства от 3 апреля за номером 439, где установлены нормы и требования к условиям и срокам отсрочки по договорам аренды. Это касается арендных отношений между владельцем и арендатором недвижимого государственного, муниципального или частного имущества, за исключением жилых помещений. В постановлении прописаны минимальные уступки, на которые должен пойти арендодатель при условии, что Первое. Арендаторы организации П работают в отраслях, наиболее всего пострадавших от пандемии. Второе. В регионе, где заключен договор аренды, введен режим повышенной готовности или ЧС. И третье. Договор аренды заключен до введения режима повышенной готовности или ЧС. Как все это будет работать? Арендаторы вправе обратиться к арендодателю за отсрочкой арендных платежей за 2020 год, а также за уменьшением размера арендной платы. Арендодатель, в свою очередь, обязан в течение 30 дней с момента обращения заключить дополнительное соглашение к договору аренды об отсрочке платежей по аренде и принять решение, будет ли он снижать стоимость платежей. Данный закон вызывает множество вопросов. И самый главный вопрос заключается именно в обязанности дать отсрочку, да еще и на условиях, установленных правительством. Период отсрочки с 1 апреля по 1 октября 2020 года. И вот здесь возникает второй вопрос. Отсрочки предоставляются арендаторам в текущем году. А выживут ли все эти организации в 2021 первом и смогут ли дальше не просто платить аренду, но и вернуть долги арендодателю? Для арендодателей не предусмотрена компенсация. То есть то, что арендный бизнес пострадал, не имеет значения. Пусть арендодатели вертятся, как хотят. Региональным властям лишь порекомендовали рассмотреть вопрос снижения налога на имущество тем арендодателям, которые дали отсрочку по аренде согласно вышеуказанному постановлению. Будет ли это сделано на практике? Непонятно. Отсрочка по уплате арендных платежей не коснется аренды гос. и муниципального имущества. Что касается федерального имущества, то в соответствии с распоряжением правительства от 19 марта за номер 670-р, отсрочка такая предоставляется, но только для субъектов малого предпринимательства. И еще остается вопрос, что делать арендаторам, если арендодатель не предоставляет отсрочку и не согласен на арендную каникулу, ведь им всего лишь рекомендовано это сделать. Далее, отсрочки по уплате налогов. Постановление правительства за номером 409 от 2 апреля 2020 года утвержден был следующий перечень мер поддержки индивидуальных предпринимателей и организаций, наиболее серьезно пострадавших от COVID-19. В основном это постановление как раз таки касается именно налоговых каникул. Сроки представления налоговых деклараций и расчета, время подачи которых приходится на март-апрель-май 2020 года, продлевается на 3 месяца. Сроки представления документов, сведений и пояснений продляются на 20 рабочих дней, а сроки представления документов, связанных с установлением налогового резидентства клиентов организаций Финансовый рынка и финансовой информации за 2019 год, необходимы для реализации международного автоматического обмена финансовой информации, также на 3 месяца. Сроки направления требований об уплате налогов, сборах, страховых взносов продляются на 6 месяцев. До 31 мая 2020 года включительно отсрочили проведение налоговых проверок, а также проверок соблюдения валютного законодательства. Для внеплановых проверок малого и среднего бизнеса нужно будет разрешение прокуратуры. На 31 мая налоговики не будут блокировать расчетные счета в банке, если декларации или расчет по страховым взносам представлены не своевременно. До начала июня сняты запреты на открытие банковских или лицевых счетов при наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков а также запреты на расходование средств, заблокированных счетов, медицинских организаций на покупку медицинских изделий или лекарств. Перенесены сроки уплаты налогов. Налог на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год, налоги, авансовые платежи по налогам за март и первый квартал 2020 года на 6 месяцев. Сюда не включаются НДС, НДФЛ и НПД. Налог по пантетной системе, срок уплаты которого приходится на второй квартал 2020 года на 4 месяца. Интересно, что рассчитывать на отсрочки по налогам может только бизнес, который работает в отраслях наиболее пострадавших от пандемии, и при этом организации ИП должны являться субъектами малого или среднего предпринимательства. В список счастливчиков попали авиаперевозки, аэропортовая деятельность и автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, деятельность турагентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, гостиничный бизнес. Общественное питание, деятельность организации дополнительного образования, деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, ремонт, стирка, химчистка, деятельность парикмахерских и салонов красоты. Эта отсрочка по уплате налогов предоставляется автоматически, никаких заявлений подавать не требуется. Однако, это лишь малая часть бизнеса, чей оборот был значительно сокращен из заведенных мер. Кроме того, есть еще и дополнительная возможность получить индивидуальную отсрочку или рассрочку по уплате налогов сроком до 3 лет. Сделать это могут все предприятия, работающие в отраслях, пострадавших от пандемии, независимо от того, являются они членами СМП или нет. Также список организаций, имеющих право на такую индивидуальную отсрочку-рассрочку до 3 лет, включает в себя дополнительно 4 большие группы. Стратегические организации, системообразующие компании градообразующие компании. Постановление правительства за номером 409 под ними понимаются компании, в которых за прошлый год работали более 5000 наемных работников, за которых уплачиваются социальные сборы. И организации, реализующие социально значимые товары и услуги. Сюда относятся продовольственный и смешанный ритейл, продажи детских товаров, аптеки и так далее. Для получения такой отсрочки обращение налогового, к сожалению, не избежать. По месту нахождения организации Необходимо будет подать заявление. Заявление можно подать до 1 декабря. Налоговики, в свою очередь, проверят вид экономической деятельности и основания для отсрочки. Точный срок для рассмотрения не ясен. Речь идет именно об оперативном решении. Отраслевым субъектам малого и среднего предпринимательства нужно будет подтвердить снижение доходов продаж более чем на 10% или убытки в текущем году. Отсрочка на 6 месяцев, безусловно, и обеспечение в виде гарантии залога не потребуется. Отсрочку по уплате налогов можно будет получить на год при условии снижения доходов более чем на 50%, продаж на 30% и убытка. И здесь уже срок отсрочки больше, чем 6 месяцев. Необходимо будет предоставить обеспечение в виде поручительства, банковской гарантии или залога. При снижении выручки более чем на 30% срок отсрочки 9 месяцев плюс обеспечение. При снижении выручки более чем на 20% срок отсрочки 6 месяцев. Что касается предоставления рассрочки. В каком-то смысле залоговая схема предоставления рассрочек более льготна. То есть при наличии банковской гарантии залога все компании, вошедшие в перечень, установленные постановлением правительства за номером 409, смогут рассчитывать на рассрочку на целых 3 года. При условии падения продаж более чем на 50%, системообразующие, градообразующие и социально значимые и стратегические компании могут получить рассрочку на срок до 5 лет. Отсрочка по уплате страховых взносов Срок уплаты страховых взносов перенесли только лишь для микропредприятий, входящих в реестр СМП на 1 марта 2020 года и вошедших в перечень наиболее пострадавших отраслей. Страховые взносы за период март-апрель-май перенесены на 6 месяцев, за период июнь-июль на 4 месяца. Страховые взносы исчислены с суммы дохода ИП, превышающие 300 тысяч, и подлежащие уплаты не позднее июля 2020 года, также переносятся на 4 месяца. 1 апреля вступил в силу федеральный закон, которым были введены пониженные ставки страховых взносов для субъектов СМП. То есть с апреля текущего года для таких компаний установлены следующие правила. Тариф определяется исходя из суммы выплат сотрудникам за каждый отдельно взятый месяц. Для субъектов СМП предусмотрено почти двукратное снижение совокупного размера страховых взносов с выплат высшим родом. Кредит под 0%. В рамках поддержки бизнеса с конца марта крупные банки стали выдавать так называемые беспроцентные кредиты на выплату заработной платы для субъектов СМП и ИП. В программе участвуют пока 7 банк. Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Открытие-банк, МСП-банк, Промсвязь-банк. На программу кредитования бизнеса для выплаты заработных плат Банк России выделил 150 миллиардов рублей. Какие есть условия для получения кредита? Кредит смогут получить компании, которые активно пользуются зарплатными продуктами вышеуказанных банков и работают не менее одного года. Беспроцентным кредит будет только в течение первого полугода, затем ставка сможет вырасти до 4%. Сумма предоставляемого кредита напрямую зависит от количества сотрудников, мрота в регионе и количества месяцев, на которые берется кредит. Но важно учесть, что такой кредит даже с 0% рано или поздно работодателю необходимо будет вернуть. А если учитывать, что экономический кризис еще в полной мере себя не проявил, ситуация довольно сложная. Такие кредиты больше напоминают некое пособие по безработице для бизнеса. И помогать поддерживать бизнес нужно за счет бюджета, а не предлагать предпринимателям еще больше зарыться в долги. В такой ситуации наиболее оптимальным и логичным вариантом было бы использование соцвыплат из фонда ФСС. 8 апреля президент провел селекторное совещание с главами регионов и призвал действовать адресно, принимать адекватные профилактические меры, при этом не тормозя экономику, не закрывая массовое предприятие. В связи с этим были озвучены очередные решения по поддержке бизнеса. Они мало отличаются от уже ранее озвученных, но значительно расширяют уже объявленные. Основное и самое важное – те меры, которые ранее распространялись только на микропредприятия, будут теперь расширены и коснутся весь малый и средний бизнес. Речь идет об отсрочках по взносам в соцфонды а также от годовой рассрочки по уплате этой недоимки. Задолженность по налогам, которая возникнет в ходе такой отсрочки, будет реструктуризироваться. То есть компании должны будут получить возможность гасить образовавшийся долг плавно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки. Интересно отметить, что государство будет помогать именно тем компаниям, которые сохраняют занятость. И как именно это будет реализовываться, пока не совсем ясно. Ждем программу дополнительной поддержки бизнеса. Ее должны в течение пяти дней разработать ЦБРФ и правительство. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик и будьте всегда в курсе самых последних новостей. Берегите себя и своих близких. До встречи!